0: It <music> is
1: Estamos por acá terminando, muy poquito nos queda de julio ya ¿Cómo estás Adri? Bien, bien, aquí disfrutando el viernes Ya
2: de regreso las vacaciones escolares Así que bueno, con todo,
1: con toda la energía renovada, ¿no? Vamos bueno. a ver, Bueno, puede ser, puede ser, alguno así, alguno no No sé, cómo le habrá caído estas vacaciones de invierno la Wadi, ¿cómo estás? ¿Cómo fue por ahí? Buena tranqui por acá, muy tranqui
3: también, no sé qué es peor estar <risas>
1: Claro, eh. programas atrás hablábamos de eso y bueno, ahora debe, deberíamos ¿no? hacer un recuento, pero bueno, sería muy personalizado. Claro. Ahora necesitamos bueno, acá están las vacaciones de las vacaciones. De las vacaciones, ya ansiando las de verano, ¿viste cómo se vive? allá esperando lo que viene, pero bueno, no, vamos a, a disfrutar de, de cada día, de cada temporada. Acá estamos terminando julio en un programa más de voces risomeras. Yo perdí la cuenta, 16, 17, me estoy adelantando mucho, no sé qué número de programa, vamos, vamos por ahí, vamos a ir chequeando. ¡17! Wow. ¡17! Wow. ¡Sí! Es que ya, wow. ya vamos
2: perdiendo las cuentas tal cual. Pasan y Qué pasan bueno. los programas.
1: ¡Qué bueno! Sí, y se disfrutan. Así que bueno, acá estamos nuevamente, un programa más. Esto nace de la Feria Rizomera, este encuentro de productores artesanes que se hace una vez al mes en la aldea Serpaz, que ya falta poco. Y ahí sí vamos haciendo... Este, la cuenta regresiva para la edición de agosto Que la estamos ansiando más que nunca Porque en julio nos ahí jugó una mala pasada del tiempo Así que nos quedamos con todas las ganas y, y con todas las energías para desarrollarlo Pero será segundo sábado de agosto Antes nos encontramos en, semanalmente acá Para hablar cosas espectaculares Que vamos a tener Este programa, por ejemplo Tenemos un popurrí de temas, ¿no, Adri?
2: Sí, pues nosotros nos sentamos a pensar como qué temas les interesaría a nuestros oyentes y damos una revisada por acá, por allá, y bueno, eh, vamos como muy, muy acordes a las temáticas de las fechas, ¿no? Por ahí se nos viene el, la, el Día de la Lactancia Materna, les vamos a hablar un poco de eso. Eh, semanita, sí. Una semana. Una y también pues vamos a tener la charla con un, con un hogar de infantes. Así que, pues también para ver las necesidades de estos pequeños y su, día, y su día a día. Y también como un tema muy traído también de las de las vacaciones y de las infancias también. Eh, una entrevista a una agrupación que a nosotras nos encanta. Digo, nosotras en plural con, con mi hija Ambar, que es de Chingalepa. Así que de todo un poco. Y, y bueno, arrancamos y quédense ahí bien pegaditos al programa hoy.
1: Así es, Benísimo. tenemos todo esto y vamos a empezar a desarrollarlo. Entonces empezamos con la entrevista a aquí en Wadi que nos va a contar un poquito más.
3: Bueno, la entrevista se la hicimos a mi amiga Bianca, Bianca Bassi, que ella es la coordinadora del Hogar Mama. Eh, el Hogar Mamá, eh, bueno, ahora ella lo va a explicar en los audios que nos, nos mandó. Eh, el Hogar Mama se, eh, es una sigla. Que significa mis alumnos más amigos, eh, lo creo un profesor. Eh, y bueno, se encuentra en, en Chilaver, en el partido de San Martín, eh, bastante cerca de acá de, de Pilar. Y bueno, así que ella nos va a estar ahí comentando acerca de cuáles son las actividades que realizan, que, cuáles son las necesidades eh, que tienen, que, en qué podemos ayudarles como sociedad. Y, y bueno, y todas la, las problemáticas, ¿no? Y cómo podemos eh, llegar a, a encontrar alguna solución en conjunto. Así que, ¿les parece que, que, que escuchemos? Miren, la la, 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 la primera pregunta que le hicimos fue, ¿hace cuánto que funciona el hogar? Y ¿cómo es la dinámica con los niños que allí viven?
4: Escuchemos la respuesta. Bien. Hola, bueno, yo soy Bianca eh, Basi, licenciada en Trabajo Social. Y en este momento... Estoy coordinando el hogar convivencial eh, Hogar Mama Estamos en, en Chilaver, En general San Martín Y bueno, el, el hogar funciona Hace ya eh, 40 años aproximadamente eh, Los chicos que ingresan al hogar Ingresan como medida De protección Y son separados de su familia de origen eh, Por diferentes situaciones eh, Que generaba la vulneración De sus derechos eh, así que ellos ingresan eh, y viven acá eh, hasta que se resuelve su situación judicial, ya sea se revincula con su familia de origen o eh, se sale su adopción con una familia adoptiva. Bueno,
3: buenísimo. Ahí es lo que bueno ya nos comentó, ¿no? Eh, que es lo que hacen allí. Eh, el hogar, bueno, es eh... Eh, nada, es un lugar donde donde van eh, niños y niñas que, que, bueno, como comentó ella, ¿no? Que debido a, a sí, diferentes como... situaciones que, en donde vulneraron sus infancias, bueno, eh, llegan a, a este lugar.
1: Exacto, exacto. Son chicos en estado de vulnerabilidad, como se llama actualmente en la legislación, ¿no? Eh, son chicos que lamentablemente han tenido una realidad en, en su en su cotidiano, en su entorno, que, bueno, eh, se evalúa que no están para momentáneamente para convivir con, con su familia o con quien estén en ese momento, quien sea el adulto responsable. Así que, eh, nada, eh, eh, el Estado como que toma estas medidas, ¿no? A partir de, de lugares que se llaman... Eh, lo, los locales y los zonales, que son eh, espacios que están distribuidos en cada municipio, y así a partir de, 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 de cómo siga la situación de cada uno, como comenta ahí este Bianca, están o un tiempo hasta que se revinculan con las familias, eh, obviamente con algunas medidas para que la situación de estos chicos se revierta, eh, o eh, salen en, en adopción, que también Conocemos todos como algo, lamentablemente, que se tarda demasiado, que es muy costoso sí, para cual. quienes quieren adoptar. Eh, es muy largo para estos chicos que tienen la, la esperanza ahí de, de, de tener una, una familia, no una realidad diferente. Así que, bueno, es más o menos eh, la situación de cada chico que está en un hogar y, en este caso, el de mamá. Sí, tal cual. este Bueno, después
3: <coughs> otra de las preguntas que le hicimos a Bianca ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que necesitan cubrir y
4: de qué manera se les puede ayudar? Bueno, las necesidades más urgentes eh, siempre son en relación a lo económico, ya que somos una asociación civil sin fines de lucro. Eh, y bueno, nuestra idea es poder agrandar el equipo de trabajo, el equipo técnico, eh, con más profesionales para el tratamiento de los chicos, entonces... Eh, lo económico siempre es un problema a la hora de poder contratar nuevos profesionales eh, y después en relación al, a lo que necesitan los chicos siempre eh, es bienvenido eh, artículos de limpieza, de higiene personal eh, bueno, todo lo que eh, necesitamos en, en cualquier hogar, pero acá somos un hogar grande y en este momento son 15 chicos los que viven viven acá Bueno, así que ahí nos mencionó ella cuáles son las, las
3: necesidades que tienen, ¿no? Para cubrir, básicamente, para repasar, es eh, necesidades como las que hay en cualquier hogar, de, de cualquier familia, eh, entonces ellos necesitan cubrir eso, eh, todo lo que es limpieza, ¿no? Eh,
1: de higiene, ¿no? De este, higiene. También ahí como lo que nombra, que es una asociación civil, es como una... Eh, parte de, del Estado que lo cubre una pata eh, civil, ¿no? Es como ahí cuántas cosas que, que hay de carencia, no solo, o, a ver, la gran carencia, la de los pibes que están ahí, pero también la del Estado que, que no, no, no termina de solventar esta situación y bueno, eh, por suerte viene esta gente a, a poner, en, en, no sé, en abrigo a estos pibes, ¿no? Y bueno, y ahí es justamente la sociedad donde tiene que reaccionar y mínimamente estamos colaborando de alguna forma sosteniendo el día a día de esos pibes.
3: Claro, una charla que teníamos, eh, tuvimos varias veces con Bianca, eh, eh, que siempre me quedó ahí tecleando esa frase que ella me dijo alguna vez, eh, que los chicos, uno a veces piensa, bueno, los chicos huérfanos, los chicos que están en, lo, en el hogar, eh, listo, no, son huérfanos, no tienen padres y en realidad no es así porque nosotros como sociedad debemos cubrir esas necesidades o sea ellos fueron fueron sus derechos fueron vulnerados uh -huh. y nosotros tenemos que como sociedad volver a, a, a recomponer esa infancia no pensemos en que ah bueno ya está eh, van al hogar listo ya está que se encarguen ahí uh -huh. eh, no son son hijos de la sociedad entonces nosotros Totalmente, tenemos que, sí. que estar ahí acompañándolos y cubrir las necesidades de todo tipo porque eh, como viene ella va a mencionar ahora eh, tienen ciertas necesidades económicas y demás, pero también la necesidad de cariño de que de, de que ellos se sientan queridos ¿no? eh, entonces todo eso también es importante como como cualquier niño que tiene esa necesidad de sentirse amado
1: tal cual
2: tal cual
3: eh, así que bueno eso, eh, esa fue la, la, la respuesta que nos dio y otra de las preguntas que le hicimos fue qué actividades eh, realizan en el día a día y cómo se puede colaborar con el hogar. Escuchemos lo que nos respondió Diana.
4: Bueno, las actividades que realizan los chicos en su día son ir al colegio, eh, bueno, después eh, almuerzan acá en el hogar, eh, tienen actividades por la tarde, cada uno elige qué deporte, por ejemplo, le gusta hacer y, y van a, a diferentes actividades como fútbol, básquet, patín artístico y bueno, eh, los fines de semana si sí, ellos tienen talleres recreativos, tienen talleres por ejemplo de cocina, eh, de arte y bueno, las formas de colaborar son por ejemplo unirse al grupo de voluntariado, nosotros en nuestras redes tenemos un formulario para completar para voluntariado, así que eh, esa es una forma de colaborar y también eh, bueno, como mencioné antes, al necesitar el apoyo económico siempre estamos realizando rifas, eh, bueno, contribución eh, y bueno, diferentes eventos que también nos ayudan a eh, recaudar fondos. Y después en cuanto a eh, donación de alimentos, donación de, de artículos de limpieza, eh, de ropa, todo eso eh, también nosotros recibimos eh, y cuando hay algo que no se utiliza en el hogar, nosotros lo enviamos al centro de día que tenemos eh, también, que es parte del hogar, pero es eh, de diferentes familias y bueno, vamos cubriendo algunas necesidades básicas que ellos también tienen. Así que siempre ubicamos las donaciones eh, por allá, si acá no son, no son necesarias. Claro, ahí está. Eh, entonces siempre eh, están las, las necesidades
3: como dijimos antes y está bueno eh, conocerles un poquito más para quienes tienen Instagram pueden buscar en las redes el, el Instagram de, del hogar es Hogar Mama así, eh, completo, todo junto Hogar Mama eh, ahí hay un formulario donde se pueden anotar para ser voluntarios y bueno y ahí en el, se, se crea un grupo en donde se les va avisando cuáles son las necesidades que van teniendo y bueno, eh, nada, ahí entre los voluntarios se, se ofrece para, para dar la, la ayuda que se necesita en cada momento. Buenísimo, también se pueden comunicar sí, ahí por, por mensaje directo y no sé, si, si se quiere hacer alguna donación en particular, eh, hablarle en privado a, a Bianca y bueno, ahí se puede realizar las la donaciones.
1: Bien, y también tener en cuenta que muchos de los hogares seguramente en mamá también tienen como como una cuestión de, de apadrinar a algún niño, a algún niño, a alguna niña y quizás decir, bueno, con total sinceridad dispongo de un fin de semana, de dos fines de semana al mes y decir, bueno, y que ese niño, esa niña sepa que una vez al mes, dos veces al mes, quizás todos los fines de semana puede esperar a alguien en particular para jugar, este para, para compartir un rato Así que eso también estaría buenísimo Si alguien dispone de, 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 de esas ganas De ese tiempo, de ese amor Que está buenísimo brindarlo a otro Sí, tal cual Y
3: bueno, y por último le dejamos a Bianca también en el micrófono libre Para que ella nos diga lo que siente, lo que
4: piensa eh, Así que escuchemos
3: lo, lo que nos dejó
4: ella Y bueno, eh, en este espacio eh, para decir lo que siento y, y pienso, creo que los hogares convivenciales deben hacerse más visibles porque los chicos que hoy en día están viviendo en los hogares en algún momento van a crecer y salir al mundo. Entonces creo que sus infancias son las que más hay que proteger eh, y poder devolverles eh, esos derechos que fueron vulnerados. Eh, así que bueno, desde acá nos encargamos de que eso suceda. Y siempre deseando que, que puedan irse acá con una familia adoptiva y, y bueno que cambie su realidad de la que ellos vivieron. La verdad que hermoso lo que nos dijo. Eh, está muy bueno porque
3: una vez es, no, ni se imagina las cosas que viven esos niños, eh, las cosas que vivieron por las cuales llegaron al hogar. ¿no? por las cuales fueron fueron quitados de, de, de sus padres, eh, porque fueron vulnerados esos derechos, entonces es necesario que estén en un lugar donde se les dé amor, se les dé contención, y el hecho de que alguien quiera ser voluntario, así como decías vos, para apadrinar a los chicos, eh, también conlleva una gran responsabilidad, porque no olvidemos que ellos tienen sentimientos también, no podemos... Eh, decir, bueno, yo voy a padrenar y después vamos una dos veces y ya está, nos olvidamos, porque ellos también forman un vínculo. Y recordemos que sus su familias a veces los abandonó o a veces no sabemos qué situación vivieron, entonces donde se donde se, se empiezan a familiarizar con alguien, está bueno que, que seamos también responsables con eso. no Sí,
1: tal cual, tal cual. Como dijimos bueno al principio y para cerrar eh, esta linda entrevista a Bianca, eh, no son hijos de, no son niños de cierta familia o no son los pibes del hogar, sino son pibes de la sociedad que, que van a salir a la sociedad y como lo haya abrigado o no su tribu es su tribu esos chicos este, nos los van a hacer saber así que bueno, que sea con amor, con cariño como cada cual eh, en su propia casa en su propia familia, en su propia tribu así que bueno, una, un temón eh, también se viene ahora para escuchar para analizar de La Negra Sosa a ver si, si cerramos justamente esta linda entrevista a Bianca muchas gracias a ella gracias Bianca a esta
5: hora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto Porque de nada vale si hay un niño en la calle
6: Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz
5: La niñez ha riesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala
6: soy un elemento más del paisaje Los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira Algo sin vida, pero que respira
5: Pobre del que olvidado Que hay un niño en la calle Que hay millones de niños Que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle Yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos Un relámpago truco nos cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido Como un niño en la calle
6: Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
5: Hay un niño en la calle.
3: Bueno, y acá volvimos después de escuchar esta canción de La Negra Sosa con calle 13. Eh, les comentamos cuáles son las redes para que nos sigan. Eh, es en. El... Instagram es arroba Rizomera y en Facebook Feria Rizomera. Y recuerden que vamos a tener nuestra próxima feria el día 13 de agosto. Estén atentos a las redes, a, la, a lo que vayamos publicando, a los anuncios que vayamos dando. Eh, vamos a ir contándoles acerca de qué vamos a, 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 cuál va a ser la temática. Y bueno, eso. Y sigan escuchándonos siempre acá. Voces rizomeras, eh, estamos en Spotify, en YouTube y como siempre en este espacio tan bonito que es de la radio Palabras del Alma. Así que bueno, chiquis.
1: Así es, Me parece que digamos
3: con el tema que nos concierne.
1: Dale. Bueno, entonces eh, seguimos ahora con justamente la lactancia materna, que se cumple la semana mundial de la lactancia materna a partir de ahora, el primero de agosto, que faltan muy poquitos días, hasta el 7 de agosto. Eh, es una fecha que lo han este, invitado a, a esta campaña desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y eh, UNICEF, que justamente es para crear conciencia y estimular la acción sobre los temas relacionados con la lactancia materna. Y bueno, y acá se vienen muchas cuestiones, ¿no? En juego que, que visibiliza esta semana, si se quiere, en donde ciertos organismos y como sociedad invitamos a que tomen conciencia y a que empecemos a charlar justamente de eso se trata, ¿no? Eh, de lo importante, de lo beneficioso que es eh, poderle amamantar a nuestros hijos, de lo beneficioso tanto para los chicos, nutricionalmente, como también para las mujeres. este Se habla también de que podemos... A partir de dar este, la teta, ¿no? Eh, podemos, no sé, no, no prevenir el tema del cáncer de mama, bueno, muchas cuestiones con, con relación a la salud, lo nutricional, como digo, para los chicos. Eh, y también creo que es un beneficio en, en cuanto a la crianza, a, al apego, al vínculo, o cuántas cosas, ¿no? Rondan sobre este tema.
2: Sí, además, mira que de las cosas que yo leí cuando. cuando pues estaba, Ambar eh, estaba tomando la teta, que fueron varios años, que pues primero es la cuestión de cuánto tiempo, ¿no? Y claro, eh. además de esa demanda, ¿por cuántos años? cuando se hace como ese el destete natural? Eh, así que digamos que cada mujer debe, eso es como decisión de cada uno, eh, hasta cuándo decide que sea el proceso, ¿no? Eh, a mí me, me, me causó, era que ya tenía mucho desgaste físico, y, y bueno, digamos que a partir de eso empezamos a, a tomar la decisión de, de empezar a cortar y aún así, miren, fueron cuatro años largos y, y bueno, eh, lo que es, no, o sea, algunos pueden decir no, que no estaba bien, por ejemplo, eh, mi ginecóloga decía que eso ya no servía para nada y, y bueno, pero es parte también del apego del vínculo, de, bueno, muchas otras cosas. Sin embargo, les estaba contando que entre las cosas que leí, por lo menos pequeñitos, eh, la leche materna se iba adaptando de acuerdo a, hacia el, hacia el, a, lo que, a la necesidad del bebé. Si necesitaba, no sé, eh, hidratarse o si necesitaba ciertos nutrientes o si estaba enfermito, la misma, la misma leche iba, iba cambiando, ¿no? Entonces... Eh, Digamos que, que el cuerpo es sabio en, todo, en toda su magnitud uh -huh, y, sí. y, re, y esto que vaya cambiando a medida que el bebé también crece y, lo, y, y, y también cambia su demanda eh, es re importante, además que después ya no alimenta tanto, pero va, sigue cuidando el sistema claro. inmune del bebé. Sí, sí, eh, claro. Que eso sí, ya hasta que dejan de tomar la teta, eh, los estamos protegiendo contra cualquier enfermedad. Como que, no sé, eso me, me parecía como esencial. Así que bueno, eh, sí, Ambar tomó la teta hasta los cuatro años y piquito. Y, y bien, pues no sé, yo creo que es una nena muy sana.
3: <risa> Así no, que. <risa> claro, bueno, eh, claro. algo, una salvedad que yo quería hacer antes de, de contar mi experiencia es eh, aclarar que cada mamá tiene sus propias necesidades a veces hay mamás que tienen que trabajar muchísimas horas o que simplemente no, no desean amamantar eh, y esto es válido también y que con esto no es que queremos ser las policías de la lactancia materna eh, sino solamente bueno comentar los beneficios y, y bueno, mencionar que cada quien es, es dueña de su propia decisión y que es respetable cada, cada decisión, acá solamente estamos informando y bueno, contando nuestras experiencias
2: claro, y también sí. es revalido lo que mencionaste si si la, si la mamá está trabajando eh, y, y desea seguir lactando, que bueno, les dan ciertos espacios laborales y demás en la jornada para que para que puedan eh, no sé, como eh, guardar la leche y después llevarla a casa además, pero bueno, es parte de la decisión si, si la mamá va, va a darse esos espacios dentro de lo laboral para hacerlo y, y que no se sienta como cohibida porque, bueno, porque es el espacio laboral y es parte de que de lo que no debería estar haciendo cuando claro, realmente está pensando es... en su bebé, ¿no?
3: Claro, y en esto también cumplen un rol fundamental las instituciones, ¿no? Por ejemplo, eh, pasa, pasa muchísimas veces que las, las mujeres que son mamás y que tienen que seguir trabajando y deciden seguir amamantando igual, eh, tienen que ir a, a, al sector de lactancia a sacarse la leche y no hay, ese espacio no, no existe. Entonces terminan, teniendo, terminan yendo baño. al baño en un lugar que es asqueroso. Eh, sí,
1: muy poco higiénico, claro, poco higiénico. menos recomendado. Tal cual, este, se sí, imagina una cual, cual. Eh,
3: comiendo, o sea, no, yo no comería dentro del baño. Eh, ¿Y por qué claro. a nuestro bebé le tenemos que, que preparar su alimento adentro de un baño? Eh, también es importante bueno, eso... que los espacios se den, los espacios eh, que sean respetuosos también con la lactancia.
1: Sí, sí eso tanto. que comentan chicas es, creo que habla de, de la foto, de la sociedad, cómo se quiere ir ayornando en una paridad tanto laboral como estructural y como todavía estamos remándola muy desde atrás y a destiempo, eh, porque en algunos, en la mayoría creo que diría de los trabajos no existe ese espacio de lactancia, que no específicamente tiene esa lactancia, puede ser una oficina en donde estén o un espacio higiénico, ¿no? Eh, preparado. Eh, mismo, ¿cuántas veces hemos visto, creo que ya no están... Eh, seguidos, por suerte, noticias de que alguien quería dar a, de amamantar a su hijo y en ese lugar no se lo dejaban, o sea, o que, no sé, a mí, por ejemplo, me ha pasado con mi primer bebé que le quise dar la teta en el colectivo y yo sentía esa vergüenza este, de que, ay, que no se vea nada, entonces, tapando al pibito, <risa> tapando que no se escape nada, que no se manche nadie, que <risa> es un desastre, la verdad que, eh, estos espacios de tomar conciencia creo que, que da lugar a que justamente hablemos de nuestra experiencia, hablemos de nuestros miedos, porque el dar de la lactancia, o sea, de, de entrar a en ese mundo también entra con muchos miedos, con muchos mitos, con llenos de consejos, llenos de experiencia. de eh, Acá estamos contando lo que nos pasó a nosotras tres, y es súper personal, pero es para tratar de decir bueno, a mí también me pasó que, uy, el eh, estaba con, con el pecho que no daba más y salió para cualquier lado. Y, o no sé, el nene lloraba en un lugar menos indicado. A ver, esas cosas pasan y son lo más normal y natural este, que, que pasa. Mismo que cuando apenas terminás de, de parir, eh, vos querés ya dar de amamantar y el nene nos agarra. O, o, o te dicen, ay, pero tu pezón no sé qué. O sea, todas esas cosas son la, la realidad y uno, entre la angustia y los miedos y todas las expectativas también que tiene, eh, lo va atravesando, porque dice, ay, que te baje la leche, no sé si, tiro frases, ¿no?, que me voy acordando, que baje la leche rápido o que tu, tu leche alimente bien, eh, todas esas presiones, ¿no?, que se terminan convirtiendo a la hora de nada más ni nada menos Dar el alimento a, a, a un ser que pasó de, de estar internamente a, a, afuera en brazos y tener también la responsabilidad no solo de criarlo, de cuidarlo,
0: eh, sino también
1: darle de, de, de comer nuestro el alimento que fabricamos con nuestro cuerpo. Es como un montón, no sé si lo puedo sí, llegar a mitad, pero es un montón. Bueno, y para sí. eso también es necesario tener tribu,
3: una tribu que acompañe las decisiones que tomemos. Porque hay hasta y hasta incluso hay, hay personal de la salud que estudiaron un montón y que te hablan en contra de la lactancia materna. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Si nuestro deseo es dar de mamar, eh, informarnos bien de fuentes fidedignas y consultar donde algo no nos cierra, bueno, consultar con otro profesional eh, y bueno, saber también que contamos con con, con redes enormes que en Facebook hay un montón de grupos en donde se cuentan experiencias de diferentes mamás que por ahí les resultó difícil o qué cosas le dijeron y cómo le hicieron, le dieron para adelante igual, ¿no? A pesar de uh -huh. las cosas que les dijeron. Situaciones que son re difíciles. Bueno, una amiga mía eh, le pasaba que no podía, lo, lo, a, los, a, a sus bebés le, les dieron mamadera en, en neo y después ella me contaba todo, una cosa que hizo con una sonda que se la pasó por atrás como para que al, al succionar la mamadera al bebé también le succione su pezón entonces de esa manera ella fabricaba eh, más leche y digo wow cuántas cosas que que una hace que yo ni me imaginaba que eso era posible porque ella se propuso amamantar y claro. Y capaz que si no contaba con esa información se iba a quedar sin poder amamantar, que era lo que ella deseaba. Sí, y sí, cuántas estás? veces
1: también pasa por cuestiones de salud, tanto del bebé porque tienen ah, quiraneo no. o por la mamá, por alguna situación particular luego del parto o en el embarazo, no pueden amamantar que esa frustración no no impida algo en el vínculo con ese hijo porque el vínculo va a estar igual eh, con lactancia o sin lactancia, de vuelta, volvemos a que con lactancia hay un montón de beneficios de que antes de una, un tetrapack de, de leche que es supuestamente maternizada, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, uno hace todo lo posible porque hay que ponernos en contexto. Pasan un montón de cosas eh, en, en esos instantes en donde uno quiere que ese bebé se prenda en la teta y a veces por otras situaciones no es posible, ¿no? Eh, entonces, bueno, como vos decís, Guada, hay que acompañar en tribu todo el tiempo, y desde antes del embarazo también, porque es toda una preparación que se que se da, ¿no?
3: Claro, y a veces pasa que tenemos capaz toda la preparación, me pasó a mí, esta es mi experiencia, que en el curso de la preparación para el parto me explicaron todo, 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 no me queda ni siquiera una duda, eh, el momento del parto, Mira. todo perfecto, qué sé yo, y al momento de darle eh, la teta, no se me prendía. Y yo no sabía cómo hacer porque le ofrecía. Y claro, dije, ¿cómo hago? O sea, yo le, le estoy mostrando la teta y no la agarra. ¿Qué, qué tengo que hacer? Claro, y... te te pones claro, mal. Y, y hasta que vino una asesora de lactancia, que agradezco que en ese hospital haya estado ella, y me dice, ¿todo bien por acá? No, mira, le digo, no sé cómo hacer para que la teta. No, y me dice, esto es clave, para mí fue clave me dice, no, vos tenés que primero presentarle el pezón a la nariz. Entonces él va a oler sí. y va a abrir la boca. Entonces cuando abre la boca y apunta hacia el pezón, ahí vos lo enchufás, le empujás la cabeza hacia tu pezón. Él tiene que abrir la boca bien grande como un león.
0: <ríe> bueno. un,
3: eh, lo haces y, y, y lo empujás, dice. Lo empujás así, le empujás la cabeza contra tu pezón. Lo vas a hacer una Exacto. o dos veces. A la tercera, él solito ya va a saber cómo hacerlo. Entonces esto también es, eh, es clave a la hora de amamantar, porque por ahí tenemos toda la teoría y después en la hora de la práctica no lo sabemos. Y de hecho, no sabemos, está comprobado que por más que, que nosotras amamantamos, que somos mamíferas, eh, no sabemos hacerlo a menos que alguien nos lo enseñe.
0: Claro, y pasó sí, una sí, vez,
3: sí. Eh, había, lo habían mencionado en la Liga de la Leche de Argentina que no sé si era una orangutana que había tenido una cría y no la podían amamantar entonces convocaron a mujeres que vayan y amamanten a sus bebés, le muestren a, a, a la mentora cómo tenía que amamantar y así aprendió, viendo cómo, cómo ponían a su cría en el pecho, nos ay acá, qué lindo, lo aprendemos, igual, sí, lo aprendemos pero viendo. Esa, si no lo vemos que muchas veces
2: esto tener una asesora re importante porque cuando, porque sobre todo si eres primeriza, ¿no? A mí también me pasó con Ámbar que tenía el pensón invertido, yo me acuerdo el desespero de ella, la carita buscando, buscando y, y bueno, después fue, vino mi suegra y después vino mi mamá y mi mamá me decía, es que yo no me acuerdo porque ustedes las hace un montón, entonces era como, ayúdenme, porque yo necesito que esta niña coma. Y lleva tres días y nada, que se prende bien al, 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 al pezón y está muy lastimado encima, ¿no? O sea, es como...
1: También, sí, todas esas dolencias eh, que sí, aparecen alrededor, claro. ¿no? Son bueno, muchas Bueno, esto también cosas. me lo explicaron,
3: que si el bebé abre bien, bien grande, tiene que abrir la boca bien grande, como un león, para que de esa manera se agarra bien y no te lastima.
2: Claro, y
1: no lastima. Claro, no lastime. Claro, si, se,
3: si agarra a
2: penitas te va a lastimar.
1: Y sí, esa, entonces esa. para
2: mí fue como, el tercer día dije, bueno, yo no sé, yo ya no me aguanto más esto, o lo hacemos oh. bien, o de o, o, o que buscar otra alternativa, y como que bueno, hay algo, hubo un clic. Pero sí, sí. Eh, sí, todo esto es importante razón? tener en cuenta que podemos preguntar, que podemos buscar a, eh, no esperar el día, sino que ya podemos hablarlo claro. y no solamente quedarnos con lo que nos cuentan en el curso, eh, ese que, yo no me, ese que te hacen hacer antes de el, de preparo, <ríe> de para el parto. Claro, el de preparo, que queda uno todavía más perdido. Entonces, eh, ahora por suerte hay más más información.
1: Sí, también, chicas, recordar que hay eh, bancos de lactancia en donde se guardan las leches maternas, que uno en un momento es tan difícil, después puede pasar en un momento en donde tiene mucha producción de leche y eso siempre con ciertas recomendaciones se puede frisar. Tanto una para usarlo en sus próximos días, cuando tenga que trabajar, cuando no pueda estar. Entonces el bebé pueda tomar eh, esa leche producida por uno mismo o donarla. Este, esto que es una maravilla de, del mundo de la conectividad, si sí. se quiere. Este, así que, bueno, se puede buscar... Eh, por ahí no hay tantos bancos de leche como uno quisiera que uno, no sé, en cada municipio o en cada provincia haya, eh, creo que en Argentina hay algunos poquitos no más, pero bueno, buscar información eh, para justamente que, que este derecho de la alimentación se cumpla desde el día, desde el minuto a cero y que sea de la forma más respetada, más amorosa posible, así que bueno, ahí hacemos el aguante a esta semana de la lactancia materna con, contando un poquito de nuestras experiencias eh, muy humildemente
3: y que también es soberanía alimentaria nosotros decidimos qué es lo que lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos ¿no? qué alimentación queremos darnos, así que bueno chiquis, hasta acá este tema les dejamos con una canción para que que escuchemos el y nos vemos en el siguiente bloque quédense ahí Ale.
0: Dale tibia leche de tu cuerpo, todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte, todas las hojas son del viento, menos la luz. Ya tu mente Cuídalo de drogas Nunca lo reprimas Dale la misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz.
1: Seguimos acá en Voces Rizomera, tercer bloque, entonces, de este programita número 17. Bueno, les contamos, les recordamos para los que están ahí cada viernes escuchándonos que nos vamos a ver el 13 de agosto en la aldea Serpag. Es donde realizamos la Feria Rizomera. Vayan agendando la fecha, como siempre, segundo sábado de cada mes. Tenemos muchas propuestas ya que estamos ahí terminando de cerrar. Tenemos el Día de las Niñezes, así que tenemos actividades para los chiques, para los grandes. Eh, va a haber menú para comer, compartir, el espacio divino, como siempre que recalcamos, es para pasar todo el día en familia. Así que, bueno, eh, además, si nos quieren escribir algo de los programas, de la feria, siempre en Facebook, Feria Rizomera, en arroa Rizomera. Por Instagram, eh, déjenos ahí el mensaje, así vamos a ir leyendo cada comentario. Y, este bueno, después de, de pasar toda la data sobre la feria, eh, vamos con la siguiente entrevista. Queremos sí. contar, Adri, a quien a tuvimos el, el gusto de entrevistar.
2: Bueno, pero antes de contarles a, a quien entrevistamos, yo voy a mandar un saludo a alguien que, que preguntó por el programa, por nosotras. Y entonces este saludo es para Ajá. Belén, la hermana de, de Wadi, que nos escucha, y a su familia y a todas estas familias que nos hacen el aguante también escuchándonos sí. los viernes. Así Ajá. que, bueno, eh, un beso y gracias por todo ese cariño y apoyo.
3: ¡Sí! Bueno, sí.
2: Bueno, chicas, yo no sé, esto es de mucho cariño por esta agrupación, eh, estos eh, músicos eh, que son a la vez docentes en jardines infantiles, estos y son profesores de música, eh, nos, pues, no sé, nosotros guardamos un cariño muy especial porque desde pequeñita con Ámbar, pues, los hemos, los hemos seguido. Eh, es más, las vacaciones de invierno antes de pandemia, eh, nosotros fuimos a algunas presentaciones de, de ellos Buscando precisamente algo que nos va a contar eh, Maxi, que fue la persona que, que nos contestó las preguntas. Eh, buscando un contenido diferente para, para compartir con la nena, ¿no? En, en, el, en el tema de del, 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 con, del contar una historia cuando estábamos cantando. Eh, que fuera sano y muy respetuoso para, para, para ella desde pequeñita, ¿no? Que fuera consciente como de, de, de lo que puede transmitir una canción. Eh, y finalmente poderle interpretar, poder aprender y, y de una forma, eh, eso, como sana, ¿no? Muchas, hasta muchas de las canciones que yo me acuerdo, eh, buscaba por allá a Pinocho y Malherido. me <risa> <risa> hablaba bueno. del arroz con leche y tantas sí, cosas, ¿no? bueno. <risa> este. Sí, entonces decía, ¿y qué le canto? y cómo me <ríe> y ahora qué hago bueno y, y están ellos con sus con sus hermosas eh, melodías eh, así que bueno vamos a dejar que se presenten eh, quiénes quiénes son y, y cómo fueron sus inicios aquí va el primer audio
7: buenas buenas qué tal habla Maxi de Chingalepa eh, muchas gracias por invitarnos a, a contar nuestra historia a, a, a que nos conozcan un poco más a través de, de nuestra propia voz Chingalepa somos Néstor Vergara, Mariné Vergara, son hermanos ellos, son los que iniciaron este, este grupo. Eh, les sigo yo, Maximiliano, eh, yo fui el tercero que se sumó. Y Facundo Echeverry, que fue nuestro último integrante, nuestra última convocatoria. Y así los cuatro conformamos el grupo y empezamos a hacer fiestas nuestro primer show fue un bautismo, nos invitaron a, a animar ese bautismo y ya teníamos lo que era nuestra primera canción, Chingalepa, con la que nos presentábamos y, y así fuimos eh, componiendo y sumando nuestras experiencias dentro del aula que ahí es donde Chingalepa pone todo el, el valor de, del contenido musical nuestro trabajo diario nos impulsó a, a componer, sentimos la necesidad de tener material para que los chicos puedan jugar con la música eh, y aprender música a través de una canción súper animada, súper divertida, eh, con contenido hecho exclusivamente para ellos. Nuestros inicios fueron Así, en un bautismo, después un cumpleaños y, y luego llegaron los jardines. Empezamos a armar el show para eh, Día de los Jardines, eh, Fiesta de la Primavera y así nos fueron de boca en boca convocando para otros eventos.
2: Bueno, y así como, como nos cuenta Maxi, el profe de ámbar del, del jardín al, al que asiste es, es Néstor. Entonces, eh, es como, es, para mí es una genialidad que aparte que ya los hubiera conocido como grupo, pues también pueda compartir con, con Néstor como, como su docente de música. Y o ellos, sea, o sea, todas las actividades que hacen es en torno al juego y al aprendizaje. Así que es, es, es excelente.
1: después bueno, bueno escuchar uh -huh. sus inicios.
2: Bueno, después le preguntamos a Maxi que cuáles son sus motivaciones al trabajar con las infancias. Y al escribir las canciones, eh, ¿qué les quieren transmitir a, a, estos, a estos niños
7: Nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones, eh, la principal es la necesidad. Tuvimos la necesidad de generar nuestro propio material, nuestro propio contenido para poder trabajar. Eh, había contenidos que mm, no, no encontrábamos una canción, un juego... Eh, que ya esté hecho para poder trabajarlo. Entonces generábamos nuestra propia eh, unidad didáctica y ahí empezábamos a jugar con algunos ritmos, algunas estrofas que podíamos llegar a, a, a inventar para poder trabajar esos contenidos que luego terminaron siendo canciones. Eh, y al escribir las canciones le ponemos todo eso. Eh, que tenga un significado, que tenga el contenido, que no sea simplemente una canción, que ellos tengan que estar sentados escuchándola y, y que la puedan pasar por el cuerpo, que tengan que bailar, que tengan que tocar, que tengan que cantar. Eh, siempre eso es lo que nos motiva a, a tener una canción nueva o una actividad nueva para poder compartir en los shows o en nuestras clases. No,
2: es re lindo porque a veces... Bueno, las presentaciones no solamente se prenden los chiques, <risa> sino los adultos también a moverse, eh, como a hacer pie en las canciones, ¿no? Entonces, eh, es, 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 son demasiado buenos. Yo, yo, yo las aprendí, las bailo, e igual que Amar. <risa> sí, por ahí, van, ahorita que nos cuenten las redes, en Instagram subieron también sus presentaciones en el parque de invierno de la MUNI y de Pilar, que tuvieron unas actividades muy lindas de invierno. Eh, y sí, lo que yo les digo, todos bailando y se prende todo un montón, es, 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 son muy buenos. Bueno, después nos dicen que, bueno, nos van a contar sobre sus actuales proyectos musicales.
7: Nuestros actuales proyectos. Ay. Eh, el principal es siempre tener material nuevo siempre estar eh, no descuidarnos que eh, siempre nos van a convocar para algún jardín al que ya fuimos invitados eh, y vamos nuevamente eh, y agradecemos mucho eso porque significa que les ha gustado eh, el show y nuestras canciones y generar siempre algo nuevo, ya sea la misma canción con alguna variación o nuestro nuevo material eh, estamos siempre tratando de tener el nuevo material al día y Youtube Youtube es nuestro principal proyecto ahora eh, en el cual ya tenemos nuestros videos y al cual queremos mejorar queremos que nuestro material audiovisual sea eh, de calidad que sea eh, creativo y a la vez que no sea ni, ni vulgar ni, ni, ni agresivo como suele haber material que, que los chicos tengan que consumir sino que ese ratito que van a estar mirando nuestra canción les sirva o no ha, que no tengan que estar mirándolo incluso, sino que puedan dejarlo de lado y poder participar junto con la animación.
2: Sí, es muy genial. Nosotros este año los vimos precisamente en el Día de los Jardines que se presentaron. Eh, son docentes de Pilar, así que no lo habíamos mencionado, pero son son vecinos, <ríe> es terrible, es, así que por eso también los tenemos como tan presentes hoy en, en el programa.
1: Sí, qué bueno esto lo que mencionan ahí en el audio este, sobre el contenido, ¿no? Cuántas veces uno usa la tecnología para entretener al chique un rato y, y se quedan paralizados mirando algo que hace un adulto y que cuando vos reparás, decís, ¡ay, por favor, qué contenido es este! O sea, por ahí es, no sé, muy colorido, eh, visualmente muy impactante, y por eso quedan los chicos ahí, pero no, no tiene nada de contenido en sí como para que el nene esté aprendiendo algo o adquiriendo, este no, no solo conocimiento, sino vos decís, bueno, a, a algún ritmo. este Así que por ese lado es súper importante lo que lo que convoca acá y obviamente cuando uno escucha la banda, este, entiende todo, ¿no?
2: Es así, es así, Pau. Por eso ahora les vamos a contar dónde los pueden escuchar eh, o seguir, para que cada vez que ellos vayan a, a presentarse pues allá estemos en primera fila. ¡Sí!
7: Como les contaba recién, eh, en YouTube están los dos discos y los videos. Eh, en Spotify... Eh, Deezer y demás plataformas digitales Están todas nuestras canciones eh, Así que Nos pueden seguir En Instagram, en Facebook Pero para poder escucharnos En Spotify y en Youtube Está todo nuestro material para que puedan Escucharlo, descargarlo Según como tengan las cuentas de, de estas plataformas Pero estamos, estamos en, en las plataformas digitales Y ahí nos pueden escuchar tenemos CDs también, nosotros de nuestro primer material tenemos CDs, éramos de, de otra época y, y nos gustó la idea de poder tener un material físico, así que contamos con unas cuantas copias aún eh, en CD. Sabemos que mucho no se utiliza, pero aún tenemos nosotros para algunos. Sí, de
2: nuestra época. Conseguiremos bueno. esos CDs totalmente chicas. Y miren, importante también como nosotros que estamos en, voz, en Spotify y en YouTube, así también los chicos están. Así que pueden encontrar a Chingalepa y a Voces Rizomeras ahí. Botamos Bien. la cunita.
1: <ríe> me encanta, me encanta.
2: ¿No? Bueno, y para cerrar entonces les dijimos, bueno, lo que nos quieran compartir, micrófono abierto, así que aquí está el, el cierre de la entrevista.
7: Bueno, y aprovechando que tenemos eh, esta oportunidad y este espacio, agradecerles y que nos sigan en nuestras plataformas, que vayan a YouTube, que nos busquen Chingalepa en YouTube, que se suscriban y nos dan una mano enorme para poder seguir eh, con toda nuestra producción audiovisual y produciendo lo, lo nuevo y todo lo que se viene así que muchísimas gracias de parte de todo Chingalepa y hasta la próxima
2: mil gracias por por, por, el, por el tiempo por enviarnos estas eh, respuestas eh, bueno
4: sí, sí,
1: qué bueno qué bueno que pudieron compartir este, esto, los inicios este, su trabajo, su perspectiva este, está buenísimo, así que bueno, eh, ya saben, están todos invitados a, a seguir en redes, como dijo Adri, ya que entran a ver, a buscar y suscribirse por Voces Rizomeras, también entran ahí por la chingalepa, este, con los niños juegan un rato con esas canciones que está buenísimo compartir eh, hasta la música con los pibis, ¿no? Porque eso está, está genial, es una conexión más. Así que bueno, de esta forma... Vamos llegando a, al cierre del programa número 17. Es un montón,
0: chévere.
2: Ya, ya, no, ya no sabemos cuántos, cuántas semanas hemos pasado, pero. Sí, <risa> se,
1: se, se hace.
0: Dejamos matemáticas para se
2: mucho.
1: <risa> sí, sí, sí.
2: No wow, sé, vamos a intentarlo.
1: <risas> este, bueno, hoy de vuelta agradecer tanto a la gente de La Chingalepa como ahí a Bianca, a la gente del hogar que se prestan, prestan su, su tiempo, su espacio, su amor para, para darnos este, justamente su voz este, para distribuirla por acá por este espacio que hacemos de todo corazón con mucho amor eh, así que bueno, nos reencontraremos viernes próximo 15.30 horas esta es la radio de la Biblioteca Palabras del Alma. Somos Adri, somos Guada, Seba ahí en la operación, que hoy me parece que no te saludamos, Seba, así que ahora te mencionamos. Pau, por acá, por este lado, este, y esto es Voces Rizomeras, un placer. Besos gigantes, chiques. Nos despedimos. Muchos
2: besos. Hasta el próximo viernes. Chao, chao, chao. chau.
1: chau. chau, chau.
0: Watch punch, Watch Watch ¡Suscríbete